0: Ik weet niet of uh, jullie het nog kunnen herinneren, maar toen we aan onze studie uh, begonnen in het boek Handelingen, zei ik in, het, uh, in een van de eerste studies het volgende, dat we anno 2020 toen nog dus veel te maken, met, uh, veel te maken hadden met tradities en voorkeuren van mensen in de kerk. Uh, dus wat de kerk hoort te doen, wat de kerk niet hoort te doen, hoe de kerk dingen hoort te doen en hoe niet. En dus waar leg je de nadruk op tijdens uh, samenkomsten? En tot nu toe is uh, onze reis door dit boek in ieder geval voor mij uh, heel verhelderend, uh, maar ook heel nederigmakend geweest. Want die vragen die ik stelde in de eerste studie zijn naar, naar mijn idee al ruimschoots beantwoord. En ik heb het ook al vaker gezegd wat betreft ons hier als gemeente. Het is niet mijn verlangen dat wij um, kerk spelen. Het is niet mijn verlangen om hier iedere zondag... ...te komen zodat we dit boek openslaan, uh, hopen op een goede studie... Um, ...en op leuke aanbindingsliederen, uh, lekker eten na de dienst... ...en we daarna weer teruggaan naar het echte leven. Maar mijn verlangen, en ik geloof dat dit verlangen ook echt van de Here komt... Uh, ...omdat dit verlangen, hoe meer ik de schrift lees uh, en bestudeer, groeit... ...is dat deze woorden die we bestuderen, uh, van deze pagina's worden gehaald... ...en door de Heilige Geest um, toegepast worden in onze harten, in ons leven... En dat we ons leven uh, wijden aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dat het ons denken verandert en vernieuwd wordt. En allemaal voor de eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. En aangezien we al zo'n 30 weken in handelingen zitten, dat is echt 30 weken, kun je jezelf afvragen, uh, ga afvragen, hoe lang nog? <laughs> en, en waar is dit uh, allemaal nuttig voor? En zeker... Wat, met er nu, uh, wat er nu gaande is in de wereld. Zou je wellicht liever willen horen over de eindtijd dan over de eerste kerk. Uh, maar wanneer je de Bijbel leest. En zeker wanneer het over eindtijd gaat. Dan zie je iets heel bijzonders in de Bijbel. Want de nadruk ligt niet op wat we in de toekomst moeten doen. Maar wat we op dit moment als volgelingen van Jezus Christus horen te doen. Waakzaam en nuchter zijn. Volharden in het geloof groeien in onze kennis van God. Heilig zijn en ga zo maar door. En als je nu om je heen kijkt... en de groeiende weerstand en afkeer richting de kerk ziet... dan is het belangrijk om te weten... hoe hoort de kerk hiermee om te gaan? Hoe gingen onze broeders en zusters in de eerste kerk om... met de weerstand vanuit de wereld? En daarom geloof ik dat dit boek... en zeker in de tijd waarin we nu leven relevanter is dan ooit. En omdat we vandaag aan het laatste gedeelte van het boek Handelingen uh, beginnen... Uh, wil ik een korte samenvatting doen van wat we de afgelopen tijd hebben behandeld. Want ook al knippen we de, uh, de hoofdstukken op in gedeelten, blijft het één samenhangend verhaal. En de rode draad in onze studie in Handelingen is Handelingen 1, vers 8 waar de Heere Jezus sprak tot zijn discipelen voor zijn hemelvaart en zei, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En we hebben gezien dat hoe na de hemelvaart van de Heere Jezus de Heilige Geest werd uitgestort met pinksteren en zo de kerk geboren was. Petrus hield zijn eerste toespraak en de heilige geest bevestigde deze boodschap en 3000 kwamen tot geloof. En wat deed de heilige geest in de harten van deze baby's in Christus? Hij dreef hen tot het volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En, en niet alleen dat, het bracht een enorme eenheid. De kerk deelde alles met elkaar. Ze voorzagen in de noden van elkaar. En niet omdat het moest, maar omdat ze dat wilden. En vervolgens zagen we hoe Petrus en Johannes een kreupele man genezen. De menigte bij de tempel was vol verbazing en Petrus gaf zijn tweede toespraak en gaf de Heere Jezus alle eer en glorie dat deze man genezen was. Hij predikte de Heere Jezus als de Zoon van God. ...als de heilige en rechtvaardige, als de vorst van het leven, die zij gedood hadden, maar God uit de doden heeft opgewekt. Hij riep hen tot, uh, op tot inkeer en bekering van, van zonde. En vervolgens werden ze opgepakt uh, ze werden opgepakt door de Sadduceeën die niet in de opstanding van de doden geloofden. En weer gaf Petrus, vervuld met de heilige geest, uh, een God verheerlijkende toespraak voor de Joodse leiders... En de Joodse leiders waren verbaasd, want ze zagen dat de apostelen ongeleerde mannen waren, maar herkenden aan hun manier van praten dat ze met de Heer Jezus geweest waren. En dat, dat is ook iets wat ons mag kenmerken, dat mensen door onze studie in de schrift, door het werk van de Heilige Geest in onze harten mogen zien van, hé, hey, dat zijn mensen die anders zijn, dat zijn mensen die met de Heer Jezus Christus wandelen. En de Joodse leiders dreigden dat ze nooit meer in de naam van de Heer Jezus mochten spreken en onderwijzen, maar het, het, het kon de kerk niet stoppen. Het dreef de kerk zelfs om te bidden voor meer vrijmoedigheid om het woord van God te spreken. En we zagen op een gegeven moment dat de kerk van, van, van buiten niet kapot te krijgen was. Dus door middel van de hypocrisie van Ananias en Safira kreeg de kerk intern met uitdagingen te maken. Maar door wijsheid en leiding van de heilige geest werd hier op een goddelijke manier op gereageerd en kwam er ontzag niet alleen over de kerk, maar ook over de mensen buiten de kerk. En deze mensen zagen dat de standaard waarnaar de kerk leefde enorm hoog was. En we lazen dus dat terwijl de apostelen wonderen en tekenen deden, kreeg de kerk weer, weer met weerstand te maken. Ze werden in een openbare gevangenis gegooid om vernederd en geïntimideerd te worden. Maar een engel van de Here verloste hen uit de gevangenis. En in plaats van ze naar huis sturen, gaf hij hen de opdracht om terug te gaan naar de plek waar ze opgepakt worden, we, waren. Om daar weer het evangelie te verkondigen. De woorden van dit leven, zei de engel. En vervolgens werden ze weer voor de hoge raad gebracht. En Petrus en de apostelen gaven weer... Een toespraak die de heren Jezus verheerlijkte. En de Joodse leiders waren zo veroordeeld dat ze klaar waren om de apostelen te doden. Maar door de raad van Gamaliel, een Farizeeër, ook de, de leraar van de apostel Paulus toen de tijd, kon dit voorkomen. En de kerk kreeg vervolgens weer van binnenuit met uitdagingen te maken bij de distributie van de dagelijkse voedsel. Maar ook hier werd weer onder leiding van de heilige geest op een goddelijke manier mee omgegaan. En daarin maakten we kennis met twee belangrijke heiligen. Uh, Stephanus, uh, die de eerste discipel was die de marteldood onderging, en de katalysator ook was voor de vervolging richting de kerk. Drie mensen trouwens, we maakten kennis vervolgens met Philippus, die uiteindelijk afdaalde naar Samaria, en Barnabas ook, die later de apostel Paulus onder zijn hoede nam. En de verspreiding van de kerk zorgde er dus voor dat ev het evangelie niet alleen in Jeruzalem werd gepredikt werd, maar ook in Samaria en in Judea. En Filippus werd dus gebruikt voor die grote opwekking en vervolgens werd hij geleid naar een Ethiopiër die zijn leven ook aan de Here gaf, waardoor het evangelie ook weer verder gebracht werd. En daarna zagen we hoe Saulus de kerk heftig vervolgde en het niet genoeg vond om alleen in Jeruzalem de heiligen te vervolgen. Maar ook brieven ophaalde bij de hoge priester en de overpriesters om uiteindelijk naar Damascus te gaan. Maar onderweg werd hij geconfronteerd met de opgestaande Heer Jezus, die hij zo heftig aan het vervolgen was. En Paulus kwam tot bekering en werd in plaats van de vervolger van de kerk, een van hen die vervolgd werd. En Petrus komt vervolgens weer in beeld en komt in Lida terecht om de kerk daar te sterken... En hij vindt daar een man genaamd Eneas die acht jaar lang verlamd was en geneest hem in de naam van de Heer Jezus Christus. En we lazen daar dat allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem, dus Eneas, en bekeerden zich tot de Heere Jezus Christus. En vervolgens reist Petrus naar Joppe, omdat daar een geliefde in genaamd Dorcas, ziek geworden was en stierf. En Dorcas had een enorme impact gemaakt op haar ...omgeving door haar goede werken en het feit dat ze overvloedig was ook in liefde gaven. En Petrus wekt Dorcas op uit de dood en ook dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Here. En je zag hier dus al hoe het evangelie steeds verder buiten, uh, buiten de grenzen van Jeruzalem begon te verspreiden. En tot nu toe alleen bij de Joden en bij de Samaritanen, maar Petrus kreeg de, kreeg de schrik van zijn leven toen de Heere God hem duidelijk maakte aan de, aan de hand van de visioen dat hij ook de heidenen wilde redden. Petrus mocht hen niet langer als onrein of als onheilig bestempelen. En we zagen hoe een Romeinse hoofdman en zijn huishouden tot wedergeboorte kwam tijdens de preek van Petrus over de Heere Jezus Christus en zijn werk aan het kruis. En dan vindt er een hele belangrijke transitie plaats, want het evangelie bruidt uit naar Antiochië. En dat is waar we ons vanochtend bevinden. En voor we daar naartoe gaan zien we dat Lucas eerst nog laat zien hoe de eerste apostel een marteldood ondergaat. De apostel Jacobus, de broer van Johannes. Maar nu zijn we dus bij het laatste gedeelte waar de nadruk ligt op tot aan het uiterste van de aarde. En ik zei dat het een korte samenvatting was, maar hij was dus toch wat langer. Maar misschien is de eerste vraag waarom. Want... Wat zie je God voornamelijk door de kerk heen doen? Hij gebruikt de kerk om zijn helsplan te vervullen. God gebruikt de kerk om de ongelovige wereld te bereiken en te verzoenen met hem. En dat is het werk van de kerk. Dat is de missie van de kerk. Dat is hoe onder andere de kerk God verheerlijkt en aanbidt. En door handelingen te bestuderen haal je de focus af van traditie en menselijke voorkeur. Het gaat dan niet om hoe ziet het gebouw eruit. Wat voor stoelen hebben we? Wat voor liederen zingen we? Uh, moeten we uh, avondmaal iedere week vieren of moeten we dat één keer per maand vieren? Uh, hoort de kerk wel stil te staan bij de geboorte van Jezus Christus als een feestdag? Ja of nee? Het gaat om het feit dat Jezus Christus naar aarde is gekomen om zondaren vrij te kopen en te redden van de komende toorn. En dat God zijn kerk gebruikt om die boodschap kenbaar te maken. En het gaat er dus om dat wanneer je een groep gelovigen bij elkaar hebt dat die naastig op zoek gaan naar de wil van God en zichzelf beschikbaar stellen als instrumenten in zijn handen... om zowel de ongelovige wereld te bereiken als de heiligen te versterken en toe te rusten in de rechtvaardigheid. En God heeft dat prachtig gedaan in Jeruzalem. Hij heeft dat prachtig gedaan in Judea en in Samaria. En nu gaan we zien, of vanaf nu gaan we zien, hoe hij dat um, in de rest van de wereld gaat doen... En wat ik net al ook al zei, dat het nog impact heeft. tot in deze ruimte vandaag uh, de dag. En we lezen dus vanaf, vanaf vers 1. En er waren dus in Antiochië. in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas. Simeon, die Niger genoemd werd. Lucius van Cyrene. Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was. en Saulus. Dus. We bevinden ons in de gemeente in Antiochië. En we komen in het Nieuwe Testament twee verschillende uh, steden genaamd Antiochië tegen. En de Antiochie in onze tekst hier vanmorgen is vandaag de dag uh, bekend als... Ik hoop dat ik het goed zeg. Antakya, de hoofdstad van een uh, Turkse provincie, Hatay. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar het was de derde grootste stad van het Rome Romeinse Rijk op dat moment. Je had alleen Rome in Italië en Alexandrië in Egypte... Die groter waren. En Antiochië, waar we hier vanochtend zijn. lag zo'n 482 kilometer. ten noorden van Jeruzalem. En Antiochië was een druk. Uh, handelsknooppunt in de zeehaven. met een mix van mensen. uit verschillende culturen en religies. met een. hoge intellectuele. en polit uh, politieke status. En de stad. was uh, in deze tijd de thuisbasis. van. Veel verstrooide Joden die door gevangenschap werden gedeporteerd en die ervoor gekozen hadden om buiten Israël te blijven wonen, maar wel hun Joodse geloof wilden blijven aanhouden. En deze Hebreeën deden zaken en genoten volledig burgerschapsrechten in de vrije stad Antiochië. En door hen voelden veel heidenen in Antiochië zich aangetrokken tot het Jodendom en uiteindelijk tot het Christendom. Kijk, je moet je voorstellen. Dat je in een stad leeft vol met heidense religies. Een, een God voor wat je maar ook kunt bedenken. En dan heb je dan op een gegeven moment een, 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 een volk wat zich wendt tot één God. Tot de God van de Bijbel, God van Israël. En die mensen leven naar een andere standaard. Die, die keren zich af van al de dingen waar de heidense goden hen juist toe oproept. En, en op de een of andere manier heeft dat gewoon een aantrekkingskracht. En, en Antiochië waar we hier dus zijn, dit is ook de stad waarvan Delano had behandeld dat de heiligen voor het eerst christenen werden genoemd. En vanuit hier is Barnabas ook naar Tarsus gegaan om uiteindelijk de apostel Paulus op te halen en de kerk daar een jaar lang te onderwijzen. Je moet je voorstellen hoe dat zou zijn geweest. Een jaar lang onder het onderwijs van Barnabas en, en Paulus. En we lezen dus over de gemeente dat, dat, dat ze daar rijkelijk gezegend waren door de heren. En we maken kennis met hun team, als we dat even zo mogen zeggen, van opzieners. Die bestond uit zowel profeten als leraren. En de geest had deze gemeente dus echt rijkelijk gezegend. En kijk, er bestaat nogal verwarring over het ambt van de profeet eh, vandaag de dag... waar naar mijn inziens niet nodig, nodig is... De Bijbel is er namelijk heel duidelijk over. Kijk, je hebt een, een groep beleidende christenen die zeggen dat uh, profiteren dat het alleen het voorzeggen van toekomstige zaken is. En alhoewel het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen een onderdeel is van uh, profetie, is dat niet het enige wat betreft profetie. Wat ook een heel belangrijk uh, gedeelte is, is het voortzeggen van woorden van wijsheid, van woorden van de heren. Um, um, en daarmee bedoel ik dus niet, de heren heeft tegen mij gezegd dat zuster Paula of Gerda volgende week uh, een Rolls Royce krijgen of een dikke BMW. Nee, als je kijkt naar de rol uh, van een profeet in het Oude Testament, zie je ook dat, zie je dat mensen continu gewezen werden op de heren. Bekeer je, wens je tot de Heer. ga een heilig leven leiden. Keer terug naar de woorden die hij al eerder gesproken heeft. Maar net zoals we dus hier in de tekst zien, iemand die een woord van de Heer krijgt om Barnabas en Saulus uiteindelijk af te zonderen voor het werk waartoe God hen geroepen had. En door misbruik en door veel valse profeten wordt er nu vandaag de dag uh, heel spannend gedaan over profetie. En, en dat hoeft niet. Kijk, ja, ik geloof, en, en, en dat weten jullie ook... ik geloof dat de Heer alles geopenbaard heeft... in zijn woord voor ons als christenen. En ik geloof echter ook, zoals ik vorige week ook zei... we dienen een bovennatuurlijke God. En we hoeven dus niet krampachtig te doen... wanneer er bovennatuurlijke dingen gebeuren. En een belang, maar een belangrijk ding is dit... Kunnen we toetsen wat er gebeurt? Kunnen we een woord van wijsheid wat iemand ons geeft toetsen en zeggen... is dat in lijn met Gods wil en Gods karakter geopenbaard in de, als geopenbaard in de schrift? En als dat overeenkomt daarmee, dan kan ik het aannemen. Maar als het daar niet uh, mee overeenkomt, dan moet ik het verwerpen. Zo, zo moeten we gewoon omgaan met de dingen die er gebeuren... De geestelijke gave van profetie is iets waar we naar mogen streven. Paulus leert het ons ook namelijk in 1 Korinther 14 vers 3 dat wie profeteert woorden van opbouw en vermaning en troost spreekt. En de gemeente in Antiochië was gezegend met profeten, dus dat is ook iets waar wij naar mogen verlangen. Maar ze waren niet alleen gezegend met profeten, ook met leraren. En leraren zijn mensen die uh, de gaven van de heilige geest hebben ontvangen... om het woord van God uit te leggen en te verklaren op een begrijpelijke wijze uh, voor en aan de heiligen. En het is zo essentieel dat je binnen de gemeente door de heilige geest aangestelde leraren hebt. Want Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest aan Timotheus in 2 Timotheus 3, 16 en 17... Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Kijk, je hebt beleidende christenen, we hadden het toevallig daar vanmorgen ook over. Je hebt beleidende christenen die zeggen: Ik geloof in God, ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in de Bijbel. Als jij zegt dat je God, in God gelooft, en als je zegt dat je hem toebehoort, dan is dit vers voor jou. Want de schrift is voor jou gegeven, opdat jij, als mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust. Dus je kunt dat niet zomaar verwerpen. Dus je kunt ook niet zeggen van, ja nee, maar ik wil niet naar een gemeente waar de Bijbel wordt uitgelegd. Geef mij maar liever een gemeente waar alleen maar gezongen wordt. Nee, dit is wat belangrijk is. Dit is waartoe God de schrift heeft gegeven. En, 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 en dit is zo, kijk, ik wil hiermee niet zeggen dat een christen afhankelijk is van de leraren binnen de gemeente. Iedereen draagt natuurlijk de verantwoordelijkheid om zichzelf, om ook zelf in de schrift te bevinden. Maar God heeft de gemeente herders en leraren gegeven. En als hij ze heeft gegeven, is het dus noodzakelijk. En ik moet ook denken aan wat God tegen het volk Israël zei in Hosea 6 vers 4. Hij zei, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Het is zo essentieel. Dit is echt essentieel. En ik zei het net ook al in de samenvatting, maar wat zagen we de Eerste Kerk doen in handelingen 242? En zij verharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En dit heeft dus niets, als we ook kijken naar Hosea, 6, of naar Hosea 4, vers 6: dit heeft niets met geheime kennis te maken. Dit heeft te, dit heeft te maken met kennis van Gods woord. Kennis van de Bijbel. En de leer van de apostelen, kennis van wie hij is, kennis van zijn wil. En dit is wat de kerk nodig heeft. De kerk heeft leiders nodig die de woorden van God spreken tot zijn volk, tot zijn mensen. Zonder compromissen, zonder angsten, zonder eigen interpretatie, gewoon het woord van God. En de kerk in Antiochië had dit. En we maken kennis met deze profeten en leraren. We lezen als eerste Barnabas. Met Barnabas hebben we al eerder kennis gemaakt. Een leviet uit Cyprus. Barnabas betekent zoon van vertroosting. Het was, hij was iemand die echt kon bemoedigen. En dat, dat zagen we ook. Hij ontfermde zich over anderen. We zagen hem dat doen bij de apostel Paulus. En in handelingen 11 lazen we dat Barnabas een goed man was. Vol, van, uh, vol was van de heilige geest. En vol van geloof. Vervolgens zien we Simon, uh, die Niger genoemd werd. Uit zijn naam kun je opmaken dat hij een Jood was, maar waarschijnlijk van Afrikaanse afkomst. Het kan zijn dat hij de naam Niger had, uh, wat zwart betekent, heeft aangenomen om, om onder de heidenen uh, te werken. Maar los van wat hier over hem geschreven staat, weten we niets van hem. Maar we weten in ieder geval dat hij voldeed aan 1 Timotheus 3, 1 tot en met 16, omdat hij een van de leiders was. Dan maken we kennis met Lucius, Lucius van Sirene. Um, een stad in Libië aan de noordkust van Afrika. Het kan zijn dat hij een van de heiligen was... die tegen de Grieks begon te prediken in Handelingen 11. En dan heb je Manahen die um, met Herodes de Viervorst was opgegroeid. Dit is Herodes Antipas waar we het vorige week ook over hadden. En uit de tekst kun je lezen dat hij of het pleegbroertje van hem was... of het stiefbroertje van hem was... Maar het is bijzonder om te zien hoe twee mensen uit dezelfde omgeving op totaal andere plekken in hun leven kunnen eindigen. De een in de handen van God en de andere onder oordeel uh, van de Heer. En dan zie je Saulus, uh, die we kennen als de apostel Paulus. En een, een, een belangrijke observatie is dat, um, die je hier ziet is dat je spreekt als eerste van een meervoudig leiderschap. En, en misschien denk je van, ja oké, okay, wat is daar bijzonder aan? Kijk, je hebt hier te maken met opzieners, niet met één opziener. En dit voorkomt het gevaar dat je iemand hebt die de scepter gaat zwaaien in een gemeente die niet van hem is, maar van de Heer Jezus is. Je kan elkaar verantwoordelijk houden wanneer je een groep opzieners hebt. En dat is ook belangrijk, je houdt elkaar scherp. En daarnaast is het onmogelijk voor één iemand om de hele last te ...van een gemeente te dragen. Dat, dat kan gewoon niet. God heeft het nooit zo bedoeld. Je ziet het ook wanneer de, de schoonvader van Mozes komt... ...en zegt, wat, wat ben jij bezig met het behandelen van al die zaken? Je kunt dat niet alleen. Je gaat er op een gegeven moment ga je er gewoon aan onderdoor. En een andere observatie is hoe divers dit uh, leiderschapsteam is. Je hebt hier mannen uit verschillende lagen van de samenleving... ...mannen met totaal verschillende achtergronden... Mannen die je waarschijnlijk niet in één ruimte zou krijgen als het niet aan de Heer Jezus Christus lag. En zo zie je hoe het evangelie van onze Heer Jezus verenigt. Kijk alleen al naar wie en hoe Paulus was. Een trotse Jood, een Hebreër uit de Hebreeën, een fariseer. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. De kans is klein dat Paulus een synagoge zou hebben geleid met de rest van deze mannen. Hij was in zijn ogen veel te goed voor deze mannen. Hij zou al helemaal niet met, met die Grieks joden uh, een synagoge leiden. Maar hier zie je hem zij aan zij dienen met al deze mannen. En in Christus gaat het dus niet om wie en wat je was, maar om van wie je nu bent. En dat is belangrijk. God kijkt niet naar je opleiding... ...of je geschikt bent om een opziener te zijn. God kijkt niet naar je vaardigheden. God kijkt niet naar het feit of je, geboren, of je een geboren Hollander bent... ...of dat je uit Curaçao, Indonesië of uit Ghana komt. God kijkt naar je hart. En nog belangrijker, God vormt het hart. En daarom is de lijst die we tegenkomen in 1 Timotheus 3 zo belangrijk... ...waar we lezen over een opziener. Een opziener nu moet onberispelijk zijn... De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gasvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldlust, geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. En er komt, als je goed oplet, komt er maar één vaardigheid hierbij kijken. En dat is bekwaam zijn om te onderwijzen. Verder zie je hier dat het gaat om goddelijk karakter. Dit is, niet iets, en dit is niet iets wat je van een opziener in de gemeente mag verwachten. Dit is iets wat je moet verwachten van de opzieners uit je gemeente. En waarom? Kijk, laten we nu kijken, als je ziet, waar deze godvrezende mannen... En de gemeente mee bezig waren. in Vers 2. Lees je. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Het woordje zij impliceert in het Grieks dat het niet alleen om de vijf mannen gaat, maar dat het om de gemeente gaat. De gemeente was de heren aan het dienen en daarbij vasten zij. En het woord dienden in het Grieks betekent aanbidden. Maar niet aanbidden op de vorm waar, 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 waar wij gelijk aan denken. Een aanbiddingsteam, aanbiddingsliederen en handen in de lucht. Nee, het Griekse woord wat hier wordt gebruikt, leert dat de gemeente God aan het aanbidden was in de vorm van publieke dienstbaarheid. Um, in de vorm van hun gemeenschap dienen. Het woord refereert naar het dienen in de vorm van het priesterlijke ambt. En wat, wat weten we van de priesters van het Oude Testament? Dat zij onder andere voorbeden deden voor het volk. Dat ze apart gezet waren en dat ze dienden in de tempel onder andere, en onder andere offerden voor de bedekking van zonden van het volk. Maar met de dood van de Heer Jezus Christus hebben wij nu geen priesters meer nodig. Wij hebben allemaal zelf vrije toegang tot God door het bloed van zijn Zoon. En sterker nog, de Bijbel leert ons in 1 Petrus 2 dat we als kerk geroepen zijn tot een heilig priesterschap. We zijn allemaal priesters in het Koninkrijk van God. En nu kunnen wij de boodschap verkondigen aan de wereld dat Jezus de weg is tot de Vader. Dat hij de weg heeft vrijgemaakt om mensen met God te verzoenen. Dat hij het mogelijk heeft gemaakt dat allen die wedergeboren zijn, God in geest en in waarheid kunnen aanbidden. En die boodschap verkondigen we niet alleen aan de ongelovige wereld, we bemoedigen en bouwen elkaar als heiligen ook met die boodschap op. En we zien dus, terwijl de kerk in Antiochië de heeren diende en zij daarbij vasten, sprak de heilige geest tot hen. Zij zei tot hen, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Ik geloof niet dat de Heer tot hen sprak door de hemel te openen en hardop te zeggen, zonder voor mij, nee, dat is niet wat hij deed. Ik geloof dat hij door de profeten heen sprak, maar dat hij, ook, dat, hij dat ook aan de gemeente bevestigde uh, door andere gemeenteleden. Barnabas en Saulus wisten blijkbaar al dat de Heer een taak voor hen had. Maar dit is niet iets wat je zomaar even zelf bevestigt. Je bent samen gemeente en God maakt dit soort zaken niet bekend alleen aan één iemand van de gemeente, maar hij bevestigt dit aan de gemeente. Ik weet nog hoe dat ging met de start van de gemeente hier. We kregen allemaal afzonderlijk van elkaar de bevestiging en de aansporing van God dat hij deze gemeente hier in Lelystad wilde planten. Maar we pakten niet even zomaar onze biezen om de gemeente waar we in Nieuw-Vennep waren te verlaten. Nee, hij begon het ook eerst bij anderen in de gemeente... Te maken. En we gingen het als gemeente gingen we het samen dragen. We gingen er als gemeente samen voor bidden. En hier en daar kwamen mensen naar mij toe of naar Delano toe en bevestigden dingen die ik persoonlijk nooit met hen besproken had. En waarvan ik wist dat, alleen, dat het alleen van God kon komen. En zo zie je hoe God door zijn gemeente heen zaken bevestigt. Dus het idee kan niet gewoon zo even komen van een persoon van... ...hé, hey, weet je, ik denk even dat ik een gemeente ga starten. Of ik denk even dat ik op zendingsreis ga. Nee, dit is iets wat God bevestigt in het hart van mensen... ...en wat de gemeente als geheel moet dragen. Dus je ziet ook, het idee kwam niet van Paulus. Het idee kwam niet van Barnabas. Het is niet dat zij op hun hart hadden en wilden dat de Heer hun plannen zou zegenen. Het was ook niet van, hé, hey, misschien moeten we even dit of dat doen. Nee, het is God... Die het initiatief nam en zijn volgelingen riep om hen te gebruiken voor het werk waartoe hij hen geroepen had. Dit was niet het resultaat van een brainstorm sessie. En het laat ons zien hoe soeverein God is in het regeren binnen zijn gemeente. Hij roept mensen. Hij stelt mensen aan. Hij maakt mensen bekwaam. Hij bereidt de werken waarin wij horen te wandelen. En wij hoeven alleen maar beschikbaar... En gehoorzaam te zijn. En ik weet niet van jullie, maar ik, ik vind het een zegen dat ik, niet alle, dat ik deze dingen niet hoef te verzinnen. Ik vind het een zegen dat ik niet met die andere mannen hoef te bellen en aan de telefoon hoef te hangen en hoef te vragen, hey, welke kant gaan we met z'n allen op? Hoe kunnen we x, y, z bereiken? Nee, we gaan gewoon in gebed. We zijn beschikbaar, we willen hem navolgen, hem gehoorzamen. En dat is ook wat we hier in onze tekst Zien gebeuren. En nadat de Heer tot hen heeft gesproken, zien we in vers 3: Toen vasten en baden zij. En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus de reactie van de gemeente nadat de Heer tot hen gesproken had. was vasten en bidden. Ze bleven doen wat ze deden. En ergens kregen zij de vrede van de Heer. Over hen, en over hen heen en legden zij Barnabas en Paulus de handen op. En dat betekent niet dat ze hen officieel hadden beëdigd in het ambt. Dit is simpelweg een bevestiging van hun gemeenschap met de broeders en dat zij in de geest met de broeders waren wat betreft hun roeping, dat zij hun ondersteunden. En met die vrede lieten zij de broeders gaan voor het werk waartoe God hen geroepen had. En nu wil ik de rest van de tijd gebruiken en de brug slaan, naar 2021 en wat dit vers voor ons, anno 2021, uh, wat deze vers voor ons betekenen. En ik zei eerder al dat deze reis tot nu toe door handelingen zo verhelderend en zo nederigmakend is geweest. En onze tekst van vanmorgen legt hier weer een, een, een stempel op. Want let op een aantal belangrijke zaken in onze tekst. En... Ik wil in ieder vragen dat wanneer we hier doorheen gaan, wanneer we hier kijken, laat de heilige geest ook je hart hierin doorzoeken. Kijk als eerste naar waar de gemeente mee bezig was. En kijk naar het hart van de gemeente ook wat betreft de taak van de opzieners. Deze gemeente leefde en diende in volle afhankelijkheid en toewijding van en aan God. We hebben al gekeken naar wat het betekent dat ze dienden. Dus dat ze aan het aanbidden waren. Maar kijk ook naar het feit dat ze aan het vasten waren. En, en dit is niet de oproep om, om te gaan vasten. De Bijbel gebiedt ons niet om te vasten. Maar wat bijzonder is, is dat de Heer Jezus er wel van uitging dat zijn discipelen zouden vasten. In Matthäus 6:16 um, vanaf vers 16 tot en met 18 lezen we het volgende. Dat zegt de Heer Jezus. En wanneer... U vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huigelaars. Zij voor, vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgenen is. En uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus de Heer Jezus ging ervan uit dat zijn discipelen zouden vasten. Maar waarom vasten we? Kijk, laten we beginnen met het feit dat vasten op zich niet het doel is. Je vast niet om te vasten. Wanneer je vast, dan onthoud je jezelf van voedsel... en onderdruk je als het ware de verlangens van het vlees... als het gaat om eten enzovoorts. Om, en maar dat doe je om je te wenden tot God. Om je te wenden tot hem in gebed. Om zijn aangezicht te zoeken... Um, ...voor zijn wil in zowel gebed als in het woord. Maar nogmaals, om je volledig te wijden aan hem. En vasten is altijd, bijbelsvasten is altijd het onthouden van voedsel. Je hebt mensen die zeggen van ja, ik vast even door niet op de computer te gaan of wat dan ook. Dat is geen bijbelsvasten. Je kan dat doen als je je even wilt ontgiften van je computer. Maar dat is geen bijbelsvasten. Bijbelsvasten is altijd je onthouden van voedsel, hetgeen wat je lichaam nodig heeft... en je wendt tot God om het hemelsvoedsel te krijgen... het mannen uit de hemel. Maar voor deze gemeente... Um, of ja, De tekst leert ons um, niet dat de gemeente, of de gemeente voor een specifieke noden aan het vasten was. Dus ik ga dat ook niet invullen. Maar als we zien waarom we vasten... dan zie je wel dat de gemeente Gods wil zocht. En niet alleen de leiders... De gemeente in zijn geheel zocht de wil van God. Ze waren samen op zoek naar de wil van God voor die lokale gemeente. En dat is altijd een goed ding om te doen. We bidden en vast, uh, want bidden en vaste laten ons, onze afhankelijkheid aan God zien. Het bevestigt dat wat de Heer Jezus zei in Johannes 15 vers 5, zonder mij kunt u niets doen. En voor deze gemeente was het blijkbaar niet het einddoel dat ze samenkwamen. Nee, ze kenden Gods helsplan. En de vraag is dan, heren, hoe wilt u ons gebruiken? Hoe wilt u ons gebruiken om de goede boodschap dat uw zoon naar aarde is gekomen om mensen te redden, kenbaar te maken? En dat is een vraag die wij ook horen te stellen aan de heren. Dit is een vraag die we niet alleen als individuen horen te dragen. Dit is een vraag die we samen horen te dragen in gebed. Tijdens onze gebedsavonden. Tijdens het bidden voor de dienst. We horen hier samen mee bezig te zijn. En zeker in de tijd waarin we nu leven. Ik ben God dankbaar dat wij nog zo samen kunnen komen. En ik ben God dankbaar voor de hoop en zekerheid die wij hebben in hem. Maar hoe zit het... Met de, geme met, met de wereld... die momenteel in brand staat? Gaat ons hart... collectief daarna uit... als gemeente? Is dat iets waar we actief... voor bidden? Waar we actief zijn aangezicht voor zoeken? De kerk in Antiochië was bezig met de missie van God. En wat ik vooral... prachtig vind, en dat is een hele belangrijke observatie... is dat dit een gemeente was die al in beweging was. Voordat zij de roeping kregen om Barnabas en Paulus af te zonderen, waren ze al bezig met het dienen van de heren. En dit laat ons zien dat er al genoeg te doen is. Dat er genoeg werk te verrichten is voor Gods koninkrijk. koninkrijk. En, dat, en, en, en dat ligt dan in de grote opdracht die de Heer Jezus Christus ons gegeven heeft in Matthäus 28, vers 19 en 20. We lezen daar. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. En weet je wat bijzonder is aan dit vers? In het Grieks is de opdracht, is de gebiedende wijze, is niet het gaan, maar het onderwijzen van de volken, het maken van discipelen. Dat is hetgeen wat de gebiedende wijze is geschreven. Dat is de opdracht die de Heere Jezus heeft gegeven. Discipelen maken. En daarom wil ik je vragen, in het verborgenen van je hart vanochtend... om de Heilige Geest je hart te laten doorzoeken en de vraag te stellen. En niet om, om ons te veroordelen, maar puur om jezelf de vraag te stellen... Ben ik actief bezig met het maken van discipelen? Ben ik gehoorzaam aan het gebod van de Heer Jezus om discipelen te maken? Dien ik hem actief? Aanbid ik hem in geest en in waarheid? Want we kunnen zo verstrikt raken in tradities, in eigen wensen, in, in voorkeuren, dat we onze eerste liefde kwijtraken. Dat we lauw worden. Dat we denken te leven, maar dat we dood zijn. Dat we net als de gemeente in Laodicea zo bezig zijn met van alles, dat we niet doorhebben dat Jezus buiten de deur aan de gemeente staat te kloppen op de deur. En, en, en niet alleen dat, maar als je kijkt naar alle afleiding in en van de wereld. Onderzoek laat zien dat de gemiddelde Nederlander zes uur per week tv kijkt. Zes uur per week. Kun je je voorstellen en nog één uur per dag... aan social media besteedt. Kun je je voorstellen... dat de apostel Paulus dat deed? Een uur lang... bezig zijn met dat. Zes uur per week. Zijn tijd verspillen daaraan. Als hij dat had gedaan... hoe zou het dan zijn gegaan... met de grote opdracht? Paulus was actief bezig... met het dienen van de Heeren. En begrijp me niet verkeerd... Ook ik maak me schuldig daaraan. Ik, ik probeer niemand een schuldgevoel hier aan te praten. Maar wat ik wel probeer te doen is dat we kijken naar de schrift en kijken naar wat deed de eerste kerk. Want we horen in verschillende kringen, ook in evangelische kringen horen we, we moeten terug naar de eerste kerk. We moeten terug naar wat de kerk in handelingen deed. Dit is wat de kerk in handelingen deed. De kerk was niet bezig met discussiëren over randzaken. De kerk was bezig met het maken... ...van discipelen. En ik bid dat de afgelopen studies en de studie van vandaag... ...en de rest van het boek van Handelingen... ...waar we overigens wat sneller nu doorheen gegaan door de zendingsreis van Paulus... ...ons brengt naar de missie van de kerk. Dat het ons richt op de kerntaak van de kerk. En dat we niet dreigen te glippen in een onderhoudsmentaliteit... ...waarin de zondag een leuk theekransje wordt... ...en we de rest van de week teruggaan naar het echte leven... Nee, dit wat we hier lezen, dit is het echte leven. Dit is het echte leven van de kerk. Het verheerlijken van de almachtige God in het kenbaar maken en leven van zijn evangelie. En daarin zijn enkele zaken essentieel. Bijvoorbeeld, de opzieners van een gemeente moeten zowel individueel als samen met de gemeente, de tijd nemen om de heren te aanbidden en zijn wil te zoeken. Dat is wat opzieners van de gemeente horen te doen. Om de kerk te leiden in aanbidding tot God. En het is gemakkelijk en het is heel makkelijk om het zo druk te krijgen... met het dienen van de heren dat je niet de tijd neemt om de heren te zoeken in aanbidding en in gebed... En ik geloof dat dit de reden is van veel burn-outs tegenwoordig bij heel veel opzieners. Men neemt, maar krijgt de tijd ook niet om tot de Heer te naderen... en zijn aangezicht te zoeken voor zijn wil met de gemeente. En vergis je niet, de gemeente in Antiochië was geen kleine gemeente. En het was een, een, een centrum voor heidenen. Dus al die baby's in het geloof hadden ongetwijfeld heel veel wensen... maar hadden ook heel veel aandacht nodig... Maar deze wensen kun je alleen tegemoet komen door echt de wil van de heren te zoeken en de wil van de heren te onderwijzen. En dit geldt dus niet alleen voor opzieners, maar ook voor de hele gemeente. En daarom is het ook belangrijk om te beseffen en om te weten dat een hele belangrijke en essentiële taak van opzieners in een gemeente niet is om het je naar je zin te maken en je comfortabel te maken en al je wensen te vervullen. Opzieners dienen de gemeente te leiden door de gemeente te onderwijzen vanuit Gods woord. Kijk, toen de gemeente in handelingen 6 voor een uitdaging kwam te staan, boden de twaalf een oplossing en zeiden ze vervolgens, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dit is voornamelijk hoe opzieners een gemeente dienen. Door biddend het woord van God te bestuderen en te verklaren... Aan de heiligen. En geloof me, het zou er echt anders voor staan. Met kerkelijk Nederland als meer opzieners deze taak serieus zouden gaan nemen... in plaats van zich bezig te houden met politiek, entertainment en strategieën... hoe je de kerk kunt laten groeien. Wat zagen we bijvoorbeeld in de afgelopen hoofdstukken? De kerk was bezig met het werk van God en God voegde toe aan de gemeente. Hij breidde de gemeente uit... We hoeven ons niet bezig te houden met hoe kunnen we de gemeente laagdrempelig houden zodat er meer mensen komen. Maar nee, hij regeert soeverein en hij doet het. En Paulus schrijft ook op een van de sterkst mogelijk vermanende manieren aan Timotheus. En dit is een vers wat ik echt, echt heel zwaar op mijn hart altijd heb gedrukt. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dat stukje, ik bezweer u. Hij schrijft dit op een gebiedende wijze als, als een militair die onderwezen wordt. Die iets opgedragen wordt. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En waarom? Want er zal een tijd komen... Dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. En je ziet, je ziet dit in de tijd waarin we nu leven. Je ziet dit nu echt. Dat mensen gewoon van, nee, ik vind het niet leuk wat hij zegt, dus ik ga gewoon op YouTube en dat is vanaf nu mijn voorganger. Of nee, dit is te hard, dus ik ga naar een andere gemeente. Dat is de tijd waarin we tegenwoordig leven. Je ziet dat men het belangrijker vindt om hun eigen wensen en voorkeuren door te drukken, dan dat ze in een bijbelgetrouwe gemeente zitten waar het woord van God wordt verklaard. Kijk, de kerk moet voorwaarts gaan door geloof in de levende God en door afhankelijkheid van hem en aan hem door gebed. Kijk, en, en, en heel belangrijk, kijk, ons doel hier als kerkleiders... Uh, moet niet zijn dat we leiden door ons, onze collectieve wijsheid. Maar eerder om het hart en de wijsheid van de Here voor zijn kerk te zoeken, terwijl we hem dienen in het geloof. En als laatste, en ik denk wel het allerbelangrijkste... we doen dit allemaal door en onder leiding... ...van de heilige geest. We dienen allemaal als kerk... ...onderworpen te zijn... ...aan de leiding van de heilige geest... ...zoals we dat hier terugzien... ...in de schrift. En wat bijzonder is, en dat zie je ook... ...dat dat ook het doel is van... van um, als je, ...of het resultaat is... ...als je mannen onderwijst ...en God die mannen op, opricht... ...dat de gemeente gedragen kan worden door meer... ...Paulus en Barnabas... ...zouden nooit weg kunnen zijn gegaan... ...als die andere leiders... ...niet getrouw waren en niet opgericht waren door God. Dan hadden ze de gemeente nooit kunnen achterlaten. Dus het is belangrijk dat, dat, dat je je verdiept in het woord uh, van God... Dat spreek ik nu ook vooral de mannen aan... ...dat God wellicht jou aanspoort of jou aanstelt... ...als opziener, als diaken of wannen ook... ...maar dat je de gemeente kan dienen... ...zodat hij meer handen vrij kan maken... ...om de wereld op die manier te bereiken... Ik kan me voorstellen dat dit geen makkelijke opdracht was voor de kerk. Twee begaafde opzieners worden uit hun midden gehaald om op zendingsreis te gaan. En ik kan me voorstellen dat zij Barnabas en Paulus het liefst bij hen, bij hen hielden. Maar Gods geest nogmaals, hij regeert soeverein over de kerk. En het laat zien dat God boven alles bezig is met het verkondigen van zijn geweldige offer tot verzoening. En dit is ook belangrijk om te erkennen in het werk en in de bediening van de heilige geest. Want wat zei de Heer Jezus dat de heilige geest zou doen? Zou hij de heilige geest sturen opdat mensen zouden kunnen rollen, vallen, brullen en lachen in de geest? Nee, hij zou de geest sturen om het volgende. Als je in je Bijbel naar Johannes 14 gaat, dan zie je in vers 16 dat de geest, ik heb ze helaas niet op, op het scherm, dus mijn excuses. Um, vers 16, in Johannes 14, dat zie je. De geest is gestuurd om bij ons te blijven. Dat is één. In vers 17, hij is, hij is gestuurd als de geest van de waarheid. Vers 26, hij brengt tot herinnering wat de Heere Jezus heeft gezegd. En als je verder in je Bijbel naar, handelingen, of naar Johannes 16 gaat... Dan zie je in vers 8 dat de geest is gezonden om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. In vers 13 dat hij is gekomen om ons de weg te wijzen in heel de waarheid. Hij zal geen dingen verzinnen, geen dingen uit zichzelf nemen. Nee, hij zal spreken wat hij gehoord heeft. En kijk naar vers 14. Hij is gekomen om Christus te verheerlijken. En deze lijst is natuurlijk niet uitputtend en we hebben een serie nodig om dieper in te gaan op de persoon in het werk van de Heilige Geest. Maar één ding is zeker, God heeft de Geest niet gestuurd opdat mensen door tongentaal gekenmerkt zouden worden als echte christenen. Als we de Heilige Geest aan het werk willen zien, als we Zijn kracht willen zien in de wereld, in ons leven en in de gemeente, dan moeten we onszelf als instrumenten in de handen van God beschikbaar stellen en we moeten hem als soeverein laten regeren en spreken in ons leven opdat hij Christus in en door ons heen kan verheerlijken en niet alleen de dingen laten spreken waar wij ons comfortabel bij voelen maar nogmaals dat hij is gekomen om Christus te verheerlijken want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig maken wat verloren is en belangrijk dus, en ik heb dat al eerder gezegd, God kon en hij kan het evangelie bij monden van engelen kenbaar maken. Hij kan dat. Maar zelfs de engelen droegen de apostelen op om het evangelie kenbaar te maken. Dat houdt dus in dat God werkt door zijn kerk. En dat houdt in dat onder leiding van de heilige geest, het onze missie en onze focus moet zijn om discipelen van Jezus Christus te maken. Zowel binnen als buiten de vier muren van de gemeenten. En de vraag is dan ook, en daar sluit ik mee af. Kom je ook met die verwachting, daar hadden we het vanochtend ook over, naar de samenkomsten? Kom je met de verwachting naar de samenkomsten dat God tot je zal spreken door de schrift? Dat hij jou door zijn woord meer wilt vormen naar het evenbeeld... Naar zijn zoon dat hij je wilt aansporen om te wandelen in de werken die hij van tevoren heeft voorbereid. Dat hij zijn woord wil toepassen in jouw leven om hem te verheerlijken in het leven van jouw naasten. Of kom je op zondag naar de kerk omdat het moet? En kom je met de verwachting dat het misschien 30 minuten duurt en dat we hopelijk een leuk lied zullen zingen? Het is echt belangrijk dat we de focus hebben op wat, wat de focus van God is met de kerk. Amen? Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer, het is zo goed om te weten wat uw hart is voor de verloren wereld, Heer. Heer, dat u in Genesis 3 al had beloofd dat u alles zou herstellen, Heer. Het nageslacht, Heer, en dat dat onze Heer Jezus Christus is. Dank u wel dat dat allemaal in vervulling is gegaan in onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de grote opdracht die u heeft gegeven. Dank u wel dat u ook de heilige geest heeft gegeven om ons toe te rusten daarin. En Heer, u weet hoe wij mensen zijn, Heer. U weet hoe snel wij ook kunnen afdwalen en hoe wij we ons kunnen gaan bezighouden, Heer, met randzaken. En dat we zo gericht worden op onszelf, dat we de grote opdracht ook zullen verliezen, uit het oog zullen verliezen. Maar ik bid u, Heer. Ik bid u dat u... Onze vuur in vlam voor u zet, Heer. Dat u ons opricht, dat u ons vrijmoedigheid geeft. Dat u ons vervult met uw geest. En dat u op ons hart en op ons verstand drukt, Heer. Waartoe u ons geroepen heeft. En help ons ook om elkaar te bemoedigen daarin. Help ons om elkaar daarin aan te sporen. En leer ons ook om te groeien in de vrijmoedigheid die we nodig hebben om te getuigen van u. Want Heer, het is, het is niet makkelijk, Heer. Ons vlees... Snel geneigd om ja, compromissen te stellen, Heer. En om het toch zachter te maken. En om bezig te zijn met wat andere mensen denken. Maar ik wil u vragen, Heer, om ons hart te richten op het feit dat we U willen behagen. En U alleen. Dus doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk in ons leven. Snoei waar er gesnoeid moet worden, Heer. En leer ons hoe we onszelf moeten verlogenen ons kruis moeten opnemen, opnemen en achter u aan moeten gaan. Mijn vader, ik bid ook, Heer, ik dank u voor het feit dat ja, u hier een gemeente heeft samengesteld, Heer. En ik zeg dit absoluut niet uit hoogmoed en met trots van en ook, maar dat u mensen bij elkaar heeft gebracht, Heer, die echt willen leren van u. En uw woord in willen gaan en, en u willen navolgen. En ik bid ook, Heer, dat het feit dat we u dienen, het feit dat we u aanbidden ook, dat u meer en meer zult openbaren hoe u ons als lokale gemeente hier in Lelystad wilt gebruiken om u wil kenbaar te maken en om voor u uit te gaan in de volken te onderwijzen en naar u toe te brengen, Heer. We loven en prijzen uw naam, Heer. We bidden en we vragen al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.